0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, Attacke, Attacke. go! Sie wissen, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß, denke ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast.
1: So alles bla
0: bla bla ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ähm, um, I heard, Bayern lost.
1: <lacht> But I think that's not too important for us.
0: <lacht> ja, immer schön, wenn man mit Kloppo in die Sendung starren kann. Zumal wir bei Comunio eine ganz besondere Bindung zu ihm haben, denn wir sind die einzige Firma weltweit, ähm, bei der er nicht als Werbebotschafter unter Vertrag steht. Also wir investieren unser Geld lieber in absolute Top-Experten, wie beispielsweise Felix Kindler, dem König von Bensberg. Äh, schön, dass du heute wieder da bist. Äh, hallo Felix.
1: Hi Flo, zum König reicht's. Allerdings noch nicht ganz, also zum Schloss Beensberg äh, muss ich schon noch einige Höhenmeter machen.
0: Ja, äh, König, äh, da muss man ja auch nicht gewählt werden, das ist ja das Angenehme. Ne? Von daher, ähm, da wird man ernannt und äh, das habe ich Kraft meines Amtes jetzt hiermit äh, getan. Dann danke du kannst ich dir also gleich, was. Wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, kannst du dich ein wenig um deine Untertanen kümmern und äh, vielleicht ja, ein paar Steuern einziehen oder oder sowas in die Richtung das noch eine
1: Krone und dann, dann stolziere ich äh, zum Schloss.
0: Mach das, mach das. Ähm, ja, ähm, ich dachte auch, ich pinsel dir ein bisschen den Bauch, weil das Wochenende lief ja nicht ganz so erfreulich aus Kölner Sicht. Ähm, ich werde dir es auch nicht ersparen können, dass wir im weiteren Verlauf der Sendung dann doch auch ein wenig über den FC sprechen müssen, aber ein bisschen können wir das noch rausschieben, denn wir fangen gleich mit zwei Hörerfragen an. Äh, danach schauen wir wie gewohnt auf alle Partien des kommenden Wochenendes und in der Top 3 der Woche verraten wir euch dann unsere Comunio geheimtipps Also da könnt ihr schon mal drauf gespannt sein, wen wir da aus dem Sack zaubern, wie immer ein volles Programm und ich würde sagen, Felix, wir legen direkt los, wir starten mit einer Frage von Vido, ich habe die ein wenig zusammengeschnitten, denn die war relativ lang, damit ihr noch eine zusätzliche Info habt, die aus dem Teil kommt, er hat André Silva auch im Kader, so viel als Info vorweg und dann hören wir mal rein.
1: Servus an das Kommunio-Podcast-Team aus dem Schwabenländle grüßt euch der Vido. Und folgende Stürmerfrage habe ich an euch. Und zwar müsste ich mich entweder von Markus Thuram oder von Bastost verabschieden. Glaubt ihr, dass Markus Thuram die bessere Wahl ist, weil er an die starke letzte Saison anknüpfen wird und noch richtig explodieren wird? Oder würdet ihr euch mit dem etwas günstigeren, was Dost und somit mit zwei Frankfurter Stürmern für die nächsten Spieltage ausrüsten.
0: Ja, Felix, wie ist deine Meinung? Dost oder Tyrann?
1: Ja, hallo Vido. Ähm, also ich habe grundsätzlich lieber Stürmer aus verschiedenen Teams. und Ich habe äh, grundsätzlich auch lieber Mittelstürmer als Flügelstürmer. Ähm, ich finde Markus Thüram von Borussia Mönchengladbach trotzdem gut. Ich glaube auch, dass der an seine gute letzte Saison anknüpfen kann. Ich finde seinen Mitspieler, ähm, die zentrale Spitze Alassane Plea, allerdings besser. Und ich ähm, mag auch Dost, aber in meiner Mannschaft hätte ich lieber André Silva, den du ja auch hast. Ähm, bei Tyram gab es gestern die Nachricht, wir nehmen am äh, Mittwoch Mittag auf. Dementsprechend am Dienstag konnte Tyram nicht trainieren, wegen eines Infekts. Ähm, da ist Trainer Marco Rose aber zuversichtlich, dass er am Samstag spielen kann ähm, und ich finde sein nächstes Spiel in Köln bei, bei meinem FC auch attraktiver als das äh, Dosts bei Hoffenheim. Aber nur wegen des Infekts würde ich da eher zu Dost und Silva tendieren, ähm, auch wenn ich eigentlich lieber Stürmer aus unterschiedlichen Teams habe. Ähm, Frankfurt hat dann aber am, am, nicht am kommenden, sondern am Spieltag danach das große Glück, äh, den ersten FC Köln zu empfangen. Ähm, Thüram spielt dann mit Mönchengladbach zu Hause gegen Wolfsburg. Also ich glaube, du hast ja explizit dich auf die nächsten beiden Spieltage bezogen. Und da würde ich dann im Vergleich mit Thüram zu DOS tendieren.
0: Ja, geht mir auch so. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass bei Frankfurt ein bisschen weniger Konkurrenz ist als im letzten Jahr, dadurch, dass Patience ja weg ist. Und allein aus, aus diesem Grund, obwohl du Silver hast, und dann gibt es ja noch den Preisunterschied. Tyram liegt derzeit bei 9,55 Millionen, Dost liegt bei etwa 8 Millionen. Ähm, da bekommst du eben auch nochmal ja, gut anderthalb Millionen mehr raus hinten, sage ich mal. Und äh, von daher wäre ich da auch eher. Würde ich auch Richtung äh, Bass Dost äh, tendieren.
1: Ich weiß jetzt nicht, gegen wen Frankfurt am fünften Spieltag spielt, aber vielleicht kann man dann, ich sag mal, mittelfristig Dost gegen einen anderen Stürmer austauschen.
0: Ja, und äh, wenn Dost jetzt zwei gute Spiele hat, äh, dann äh, können wir ja auch davon ausgehen, dass er vermutlich im Wert noch ein wenig steigen wird. Also ich glaube, die Optionen gibt es auf jeden Fall. Ja, wir bleiben direkt bei Offensivspielern, auch bei der nächsten Frage. Und die kommt von Roy aus Stuttgart und da geht es um den Angriff von RB Leipzig. Hallo erstmal. Meine Frage wäre, wie ihr die Chancen von Paulsen einschätzt, weil ja jetzt auch Sir Lord da ist. Ob ihr glaubt, dass Paulsen vor allem auf langfristige Hinsicht regelmäßig spielen wird? beziehungsweise in der Stadt stehen wird oder er von Sörlot verdrängt wird. Tschüss. Ja, Felix, was glaubst du, Sörlot oder Paulsen? Oder vielleicht sogar beide?
1: Ja, hi, Roy. Ähm, erstmal äh, das Hallo erstmal, das gefiel mir gut. Das erinnert mich ein bisschen an Rüdiger Hoffmann. Und auch das Tschüss war dann sehr pragmatisch, also <lacht> angenehme Art. Ähm, ich mag Yusuf Paulsen eigentlich. Aber ähm, im Vergleich mit ihm sehe ich... Äh, Sörlot vorne. Und ich sehe Alexander Sörlot auch im Vergleich mit Neuzugang Wang ähm, vorne, denn da hat Leipzig sich lange drum bemüht, ähm, mit Trabzon und mit äh, Crystal Palace verhandelt und Leipzig hat viel Geld für Sörlot bezahlt. Ähm, ich denke in dem Wissen, dass Paulsen und Wang die Lücke, die Timo Werner hinterlassen hat, nicht ausfüllen können. Ähm, ich habe aber schon das Gefühl, dass auch äh, Julia Nagelsmann Paulsen mag aus der letzten Spielzeit. Ähm, bei Comunio finde ich Paulsen allerdings nicht interessant, denn müsste ich tippen, wie viele Spiele Paulsen von Beginn an macht, dann würde ich schätzen, dass er vielleicht in der Hälfte der Bundesligaspiele in der Startelf steht. Ähm, also das wären jetzt 16 von 32 verbleibenden Partien und das ist bei seinem Marktwert, ähm, der kostet derzeit über 8 Millionen einfach viel zu wenig.
0: Ja. Ich also ich gehe auch davon aus, dass es so kommt, äh, wie du sagst, wobei es ja durchaus so ist, dass äh, Nagelsmann in der letzten Saison auch äh, häufiger mal mit zwei Angreifern gespielt hat. Ob Sörloth und Paulsen auch gemeinsam wirklich äh, das eine Alternative ist, die sich Nagelsmann auch äh, von Beginn an vorstellen kann. Äh, das muss man dann erstmal abwarten. Aber äh, ja, ich hätte auch ein bi bisschen Bauchschmerzen, da bin ich ganz bei dir. So viel eure Fragen für diese Folge. Wenn ihr uns ebenfalls Sprachnachrichten für den Podcast schicken wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen und zwar einfach an die Nummer 01573 5484588 eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken und äh, ja, schon geht's los.
1: Es kommt davon, diesem WhatsApp-Zeugs da.
0: Genau, davon Kommen dann eure Fragen. Also rein in den dritten Spieltag. Union Berlin gegen den ersten FSV mainz 05. Die beiden eröffnen den dritten Spieltag. Mainz 05 natürlich mit neuem Coach. Achim Bayerlortzer musste nicht ganz überraschend dann den Hut nehmen nach Spielerstreik am letzten Wochenende und dann eben noch der Heimniederlage der Deftigen gegen den VfB Stuttgart. Jan-Moritz Lichte ist der neue Cheftrainer, der war vorher oder der ist schon seit 2017 als Co-Trainer im Club und er soll das Ganze jetzt eben das Ruder rumreißen, gemeinsam mit der Mannschaft. Jetzt geht's zu Union Berlin. Die haben zuletzt aber zu Hause eigentlich äh, zumindest nur selten verloren, nämlich nur genau eine Partie aus den letzten fünf Bundesliga-Heimspielen. Ähm, Mainz andererseits hat an der alten Försterei in der Vergangenheit durchaus gut ausgesehen, haben da nämlich nur eine von vier Auswärtspartien verloren. Werden wir sehen, welche Statistik sich hier durchsetzt. Bei Union werden Gentner und Utscha auf jeden Fall noch fehlen. Und dann gab es noch zwei relativ prominente Neuzugänge. Jetzt unter der Woche Loris Karius äh, ehemaliger Torhüter von Mainz und Liverpool, ist neu gekommen. Das ist natürlich bitter für Lute, der jetzt vermutlich wieder ins zweite Glied zurücktreten muss, genauso wie vorher ja in Augsburg. Und außerdem Rochel Pohanpalo von Bayer Leverkusen, Danger, wie man ihn auch nennt. Der Finne vorne im Sturm, wuchtiger Brechertyp. Auch eine Reaktion natürlich auf den Verkauf von Sebastian Anderson und die Verletzung von Anthony Uja, äh, glaube ich mit einer guten äh, Möglichkeit sich dort zu beweisen. Es ist eine Laie mit Kaufoption, also wenn er da einschlägt, dann äh, kann er durchaus auch langfristiger bei Union bleiben. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, du hast es gesagt, wir nehmen Mittwoch auf. Heute ist der Wechsel verkündet worden, heute Vormittag. Ich glaube, es wird ein bisschen knapp für die Startelf, weil das Spiel eben schon am Freitagabend ist. Deswegen erwarte ich im Prinzip die Elf aus Gladbach, eventuell mit Karius statt Lute. Im Tor heißt auch Max Kruse, muss sich vermutlich erstmal weiter gedulden. Wenn wir auf die andere Seite schauen, da ist natürlich vieles unklar. Ich bringt jetzt, glaube ich, nicht zu viel zu spekulieren, was Lichte jetzt umstellen wird. Ich gehe davon aus, dass er einiges anders machen wird als Bayer Lorzer zuvor. Äh, wen er auf jeden Fall nicht bringen kann, das ist Nia KT, der ist gelb-rot gesperrt und Fernandes weiterhin äh, aufgrund von äh, Corona-Infektion steht er den Mainzer nicht zur Verfügung. Pierre Kunde, ersten beiden Spieltage verpasst, noch fraglich für die Partie am Freitag, könnte aber erstmals dann wieder dabei sein. Lichte, der Co-Trainer, der übernimmt, das soll auch explizit erstmal die Dauerlösung sein, zumindest solange Jürgen Klopp sich nicht meldet, das wurde so auf der Pressekonferenz ja rausgehauen. Wir, wir warten mal ab, was er denn zeigt. Bis jetzt ist er im Prinzip immer Co gewesen. Also vor seiner Zeit in Mainz, wo er im Sommer 2017 kam, ähm, war er zuvor bei Paderborn und St. Pauli Co-Trainer unter André Schubert, in Hannover Co-Trainer von Michael Fronzek und in Leverkusen vom Trainer gespannt, Sami Hüpje und Sascha Lewandowski. Also äh, das erste Mal im Prinzip, dass er jetzt in dieser Rolle äh, im Rampenlicht steht. Also eine große Unbekannte und die eine oder andere Überraschung werden wir vielleicht erleben bei der Aufstellung. Deswegen habe ich hier auch gleich eine Reihe an Spielerempfehlungen und weniger, wie wir es sonst kennen, das Ganze zugespitzt auf einen. Also erstmal finde ich Joel Porampalo für 980.000 derzeit einen sehr, sehr preisgünstigen Einkauf für einen Stürmer von dem wir ausgehen können, dass er sehr gute Stammplatzchancen hat. Zumindest solange Anthony Uja nicht zurück ist. Und das zieht sich sehr lange schon hin bei Uja, Ich glaube, da bräuchtet ihr mich vermutlich nicht dafür, um zu prophezeien, dass der Marktwert von Palo jetzt in den nächsten Tagen explosionsartig nach oben gehen wird. Derzeit noch ein sehr guter Einstiegspreis, wie ich finde, unter eine Million. Sehr gut. Und dann zwei Mainzer, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie vom Trainerwechsel profitieren. Der erste, das wäre Pierre Kunde, 1,88 Millionen. Ziemlich guter Spieler, wie ich finde, lag ja auch mit Bayer des Öfteren mal über Kreuz und deswegen, glaube ich, auch weniger Einsatzzeit bekommen, als es eigentlich ja, aufgrund seiner sportlichen Qualität angebracht gewesen wäre. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt in Pierre Kunde zu investieren weil wenn er sich durchsetzt, dann ähm, ist er eher ein Spieler, der so ja, um die dreieinhalb bis vier äh, in, der, in der Sommerpause war, so bei 4 bei Millionen äh, Marktwert. In dem Bereich kann er auch wieder vorstoßen. Und jemand, wo es, finde ich, noch riskanter, deutlich riskanter ist als bei Kunde, das wäre Aaron Martin, Linksverteidiger, auch völlig in Ungnade gefallen bei Achim Bayerlorzer, der ihn auch öffentlich angezählt hat dass bei ihm Anspruch und Wirklichkeit extrem weit auseinanderklaffen, der war mal richtig gut und ist jetzt derzeit für 800.000 auf dem Transfermarkt zu haben. Und äh, auch wenn es auch sein kann, dass er auch unter Lichte überhaupt keine Rolle spielt, das ist absolut im Bereich des Möglichen. Es kann auch passieren, dass er auf einmal Freitagabend in der Startelf steht als Linksverteidiger. Und äh, dann habt ihr ein super Schnäppchen gemacht, gerade auch, weil er extrem gute Standards äh, schlagen kann. Deswegen Aaron Martin, jemand, den ich auf dem Zettel habe. Äh, auch wenn ich sage, ich, ich halte jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht für riesig, vielleicht 20%, Prozent, 25%, Prozent, dass er ähm, bei Mainz dann auf einmal wieder eine Rolle spielen kann. Aber äh, da könnt ihr ein, ein gutes Geschäft machen und ihr habt plus noch einen guten Spieler dazu bekommen, wenn es denn so kommen sollte, und ich glaube tatsächlich, die neuen Besen, der fegt jetzt hier auch wieder gut und Mainz gewinnt in Berlin mit 2 zu 1. Was denkst du, Felix?
1: Ich äh, sehe das genau spielverkehrt. Ich glaube, dass äh, der erste FC Union Berlin 2 zu 1 gewinnt, denn ähm, also ich habe die Mainzer gesehen, zuletzt gegen Stuttgart, und das war wirklich sehr, sehr uninspiriert. Ähm, klar, das hatte bestimmt sehr viel zu tun mit ähm, Achim Bayer-Lorzer, aber jetzt hat äh, Jan-Moritz Lichte echt wenig Zeit, um da komplett äh, das Ruder rumzureißen. Also ich gehe hier mit Union, auch weil ich vor der äh, Saison gesagt habe, dass ich Union vor einer guten Saison sehe und ähm, da ist noch Raum nach oben mit bislang einem Punkt. Ähm, ich habe auch eine Kaufempfehlung, sage ich jetzt schon mal, ähm, aber kein Spoiler, die kommt später.
0: Okay. Ja, wir werden sehen. Ist ja interessant, weil Carol äh, hat ja Union auf Platz 18 getippt in unserem Tabellentipp ähm, vor dem ersten Spieltag. Das heißt, da seid ihr so ein bisschen auseinander. Äh, und vielleicht, wo wir jetzt die Tipps äh, gerade hier äh, gemacht haben, äh, nach zwei Spieltagen, da äh, sage ich mal so den Spielstand durch, da haben die Experten bislang vertreten, einzig durch Carol, 14 Punkte. Und äh, ja, ich habe 20 und das ist glaube ich eine höhere Zahl als 14, also vielleicht äh, ja, kannst du das Ruder rumreißen, aber Karol hat euch auf jeden Fall da schon ein bisschen ins Hintertreffen gebracht. Was passiert und denn, wenn
1: du am Ende der Saison weniger Punkte hast?
0: Weiß ich nicht, was passiert, wenn der Mond auf einmal auf die Erde fällt? Also ich so.
1: finde, das ist äh, mindestens eine Aufnahme oder sogar ein ganzer Tag im HSV-Trikot.
0: Ich weiß ja gar nicht, wo ich sowas herkriegen soll. Das äh, ja. da, da also, kriegen, kriegen ähm, wir
1: dann irgendwo her.
0: Also ich beschäftige mich mit solchen Szenarien nicht. Ne? Ihr seht, ich könnte auch äh, Krisentrainer sein bei einer Pressekonferenz. Äh, das, das funktioniert. Äh, wunderbar.
1: Also wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Meinung seid, dass Flo, sollte er im, im Tippen verlieren, ähm, dass äh, ein, mindestens eine Aufnahme, Herr wo kommen sollte, dann könnt ihr das dann ja in eurer fünf gerne Rezension im App Store dazu schreiben.
0: Ja, sehr sehr, sehr gut verpackt, Felix. Aber ähm, zur Strafe reden wir jetzt über den ersten FC Köln. So geht das nämlich hier. Uff. Ich habe immer noch die die Kontrolle und das Soundboard unter meinen Fittichen. Und äh, deswegen ähm, jetzt rein in den Samstagnachmittag und da starten wir mit dem rheinischen Derby, der erste FC Köln empfängt, Borussia München -Gladbach. Ja, und was soll man sagen? Es ist unabhängig von der Situation des FC, die jetzt seit zwölf Spielen sieglos sind in der Bundesliga, acht davon verloren, viermal unentschieden äh, gespielt, ist es auch historisch so, dass gegen Gladbach es meistens äh, nicht so besonders gut aussah. Äh, die Gladbacher haben gegen keinen anderen Club in der Bundesliga so häufig gewonnen wie gegen den FC, 50 Mal nämlich schon. Und auch gegen keinen anderen Club haben sie so viele Tore erzielt, 177. An der Zahl. Gibt es denn Sachen, die Mut machen für den FC, Felix? Und wie sieht es ansonsten aus vor dem Derby?
1: Wäre es nicht eigentlich viel objektiver, wenn, wenn, wenn du was zu dem Spiel sagen müsstest? Ich musste ja damals schon ähm, vor der Saison den, den Saisoncheck ähm, Kölns machen. Und na gut, ich bemühe mich mal um äh, journalistische Objektivität, soweit das möglich ist. Ähm, Mutmacher.
0: Bisschen bist ja ja. näher dran. Na?
1: Ich bin näher dran. Da muss man ähm, sich
0: deine Seufzer und Stöhner muss man sich vielleicht wegdenken. Dann.
1: Ja, <lacht> ähm, ja, also ohne Frage der ähm, der FC steht kurz vor einer Krise, wenn er nicht schon in der Krise ist. Ähm, ich äh, ja, ich finde eigentlich keinen wirklichen Mutmacher. Ähm, jetzt zuletzt bei bei Aufsteiger und Außenseiter Bielefeld verloren und ähm, das Gegentor, ich weiß nicht, also ich meine, das haben bestimmt ja auch einige nicht gesehen, das ist wirklich gefallen durch eklatant schwaches Verteidigen und durch auch noch einen Torwartfehler von Timo Horn, das darf so nie fallen. Ähm, vorher haben sie sehr unglücklich ähm, verloren gegen Hoffenheim in der Nachspielzeit und ich glaube auch das ähm, war sicher nicht gut für die Moral. Ähm, ja, der einzige Mutmacher ist vielleicht, dass jetzt als Außenseiter, ähm, Köln nicht so wahnsinnig viel zu verlieren hat im rheinischen Derby. Also ähm, zumindest gehen jetzt die Fans, glaube ich, nicht davon aus, dass ein Sieg kommt. Ähm, ja, und äh, wie du schon angesprochen hast, Gladbach ist Angstgegner, ähm, Angstgegner vom FC und äh, ja, ich meine, mir ist da auch ehrlich äh, Angst und Bange. Ähm, vor allem wenn, äh, wenn Jonas Hector auch noch ausfallen sollte, der wurde ja ausgewechselt äh, in Bielefeld und äh, ich glaube, der ist noch fraglich. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass er spielt und da vorangehen kann. Ähm, auf der anderen Seite bei äh, bei Borussia sind auch zwei fraglich. Tyram haben wir eben schon drüber gesprochen und ähm, Nico Elvedi. Ähm, bei beiden geht Rose aber davon aus, dass sie spielen können. Jetzt ist ähm, Gladbach auch nicht gut in die Saison gestartet. Die Auftaktniederlage in Dortmund, ähm, das 0-3, ich glaube, das, ähm, das konnten sie noch verkraften. Ähm, denn jetzt zuletzt das Remis gegen Union, das war zu wenig für die eigenen Ansprüche. Ähm, und da sehe ich schon ähm, Borussia in der Bringschuld. Ähm, die haben, glaube ich, eine ziemlich erfolgreiche Saison geplant, wenn möglich, ähm, wieder mit einem Abschneiden unter den ersten vier. Und ähm, ich glaube, um da in die, in die Spur zu kommen, in die richtige Richtung, äh, da sollte jetzt der erste Sieg her. Und vielleicht ist das dann noch ein Mutmacher ähm, für den FC, dass äh, Gladbach unbedingt den Sieg braucht. Und ich glaube, jetzt für, für Köln wäre schon unentschieden. Ähm, durchaus ein Erfolg. Ähm, müsste ich mich jetzt allerdings in dem Spiel für Spieler entscheiden, dann äh, hier würde ich jetzt mal wirklich so mit den ähm, bewährten Kräften gehen ähm, und weil ich doch den Vorteil so ungern ich es sage, bei äh, Borussia sehe, ähm, ist das einmal für mich Jonas Hofmann, der ist nicht günstig, der kostet 6,3 Millionen, aber ich finde ihn super, ähm, über den haben wir uns auch schon mal vor ein paar Wochen unterhalten und da hast du gesagt, du glaubst, er hat möglicherweise schon ähm, seine Bestform erreicht in der vergangenen Spielzeit und, und du warst unsicher, ob er es wiederholen kann. Ich glaube das schon. Also ich glaube auch nicht, dass er viel besser werden kann als im letzten Jahr. Aber wenn er auch nur ansatzweise so gut ist, dann ist er eine Superkraft. Kraft. Ähm, und ich fand ihn auch jetzt ähm, gegen Union, bei ähm, einer der besten Gladbacher. Und ähm, durch seine Standards bringt er noch so eine Komponente mit, ähm, die ich immer sehr interessant finde, hat er on Tor vorbereitet. Und dann... Ähm, Generell finde ich, dass äh, zudem Rami Benzebaini einer der ähm, der besten Außenverteidiger in der Bundesliga und bei Comunio ist. Ähm, der hat bislang noch nicht so abgeliefert. Der kostet gerade 4,24 Millionen und ich glaube, wenn ihr euch den jetzt kauft für ähm, 4,24 Millionen, dann habt ihr einen der besten Abwehrspieler für einen Toppreis. So und jetzt muss ich ja leider auch tippen und ich tippe 3 zu 1 für Mönchengladbach.
0: Ich glaube auch, dass Gladbach das gewinnt, 2 zu 0. Wobei ich es nicht so ganz klar sehe, ehrlich gesagt, wie auf dem Papier. Denn dafür war das, was Gladbach gegen Union gezeigt hat, schon ziemlich enttäuschend. Und ich glaube auch, die Kölner könnten das, was Union gemacht hat, so ein bisschen als Blaupause nehmen, um Gladbach aus dem, aus dem Spiel zu bringen. Denn sie, sie hatten... Einfach auch Probleme, sich da Chancen rauszuspielen. Die besten Chancen, glaube ich, nach Standards. Das Tor fiel ja auch nach einer Ecke. Also, äh, dass sie gegen Union erzielt haben und das ist dann einfach ein bisschen wenig. Äh, klar gab es nach dem Spiel dann durchaus auch die Analyse, dass man gesagt hat, wir will do this better tomorrow and uh, create more Chances. Ja, aber ob man wirklich mehr Chances äh, kreieren kann dann in Köln, das muss man dann erstmal abwarten. Schlecht aus Kölner Sicht natürlich, dass man im Moment einen Torwart hat, der sich auch ganz gerne mal am Ball selber reinhaut. Und ja, das, das kann dann dem Gegner auch wieder helfen. Also das ist ein Spiel, bei dem ich jetzt äh, nicht unbedingt äh, mein Haus und äh, mein Hof draufsetzen würde.
1: Ja, und das Gute ist auch, dass ich eigentlich erfahrungsgemäß kein besonders guter Tipper bin. Das heißt, das ist ein Mutmacher für den FC.
0: Ja, schauen wir drauf. Also ich bin sehr gespannt, wie dieses Derby ausgeht. Nächste Partie Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Und... Dortmund hat in den letzten zehn Jahren immer mindestens zwei der ersten drei Saisonspiele gewonnen. Das ist eine starke Bilanz und hieße dann, wenn sie die fortführen müssen, muss nach der Niederlage in Augsburg ein Sieg her gegen Freiburg. Da passt es auch ganz gut, dass Borussia Dortmund seit Lucien Favre da ist, noch kein Heimspiel in einer Hinrunde verloren hat. Das finde ich ist auch durchaus eine... Äh, ziemlich beeindruckende Bilanz und dann nehmen wir noch dazu, dass Dortmund seit 18 Bundesligaspielen gegen Freiburg ungeschlagen ist. Also, was soll da schon passieren? Das hat man vielleicht aber auch gedacht, bevor man nach Augsburg gefahren ist und äh, da hat man dann wirklich eine harte Bauchlandung äh, gehabt mit einem 0 zu 2. Äh, personell sieht es beim BVB so aus, dass Schmelzer, Hazard, Zagadou und Morey weiterhin ausfallen werden, Sancho und Birky sind fraglich, beide ja mit Infekten ähm, fallen für den Supercup aus, ob es jetzt fürs Wochenende reicht, da haben wir noch keine Infostand jetzt, ähm, Pisek und Schulz sind beide wieder fit, die haben gefehlt in Augsburg und äh, es könnte natürlich beim Supercup auch noch äh, etwas passieren an Verletzungen, ähm, ja, das das. Müssen wir abwarten, aber jetzt Stand jetzt ist das, wie es personell aussieht. Ansonsten hängt auch ein bisschen davon ab, wie Favre beim Supercup aufstellt, wie die Aufstellung dann gegen Freiburg zu erwarten ist. Aber allzu viel Änderungen, gerade in der Offensive, erwarte ich eigentlich nicht. Marco Reus drängt zurück in die Mannschaft und das wäre dann vielleicht könnte sein, dass Giovanni Reiner dann mal wieder von der Bank kommen muss. Aber ansonsten erwarte ich eigentlich nicht viel Änderung beim BVB. Meine Spielerempfehlung, wenn ich auf dieses Spiel gucke, ist, geht eher in die Richtung, dass das Transferfenster noch bis zum 5. Oktober offen ist. Und ein Spieler, von dem ich eigentlich recht viel halte, nämlich Moda Hut, könnte den Verein aus meiner Sicht könnte es noch gut passieren, dass er den Verein verlässt auf Leihbasis äh, zum Beispiel und sein derzeitiger Marktwert ist 1,17 Millionen. Und so wie ich bei Aaron Martin drauf zocken würde, dass er vielleicht wieder eine Rolle spielt, würde ich das bei Moda tun, dass er den Verein noch wechselt. Äh, denn dann äh, könnt ihr mindestens das Geld locker verdreifachen und äh, vielleicht habt ihr auch einen Spieler, der euch langfristig äh, sehr gut weiterhilft.
1: Ich würde an der Stelle ähm, auf der anderen Seite Christian Günther ähm, erwähnen, den ja. äh, möchte ich jetzt nicht unbedingt in meinem Team fürs Dortmund spielen, aber ich meine, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch durchaus <lacht> groß, dass der bis dahin gar nicht mehr auf eurem Transfermarkt auftaucht, aber der kostet gerade nur ein bisschen mehr als drei Millionen und ähm, generell finde ich den ähnlich wie Benze Baini, einen der besten Verteidiger bei Comunio, also ähm, den würde ich kaufen die Tage.
0: ja. Und jetzt muss ich mich noch bei Christian Streich entschuldigen, weil äh, ich jetzt über den BVB gesprochen habe und schon meine Spielerempfehlung rausgehauen habe, bevor ich darüber spreche, wie es denn bei Freiburg aussieht. Und das äh, tut mir sehr leid. Ja.
1: ja, Christian Streich ist ja eher ein ruhiger Vertreter seiner Garte. Ja, Gabe. absolut.
0: Der, der, äh, da, da wird nichts passieren. Ähm, bei Freiburg fehlen haberer Flecken Und vermutlich auch noch Neuzugang Till. Heinz musste angeschlagen runter gegen Wolfsburg. Da gibt es jetzt noch keine News, ob es was Schlimmeres ist. Gehe ich erstmal nicht davon aus. Freiburg mit einem sehr guten Spiel gegen den VfL haben eigentlich kaum Grund, was zu ändern. Deswegen glaube ich auch, dass Christian Streich auf seine bewährte Elf aus dem Wolfsburg-Spiel setzen wird. Denn da haben sie gegen äh, gegen die Wölfe 21 zu 8 Torschüsse kreiert, also gerade nach vorne über die rechte Seite mit Scholloi. Ich weiß, wer ihn bei Comunio hat, wird sehr enttäuscht sein über die ähm, Note, weil er glaube ich sogar Minuspunkte gemacht hat, aber äh, dennoch sah es über weite Strecken nicht so schlecht aus, was er gemacht hat, aber eben die statistischen Werte haben dann nicht gestimmt. Das kann dann aber wieder anders sein. Und vor allen Dingen Santa Maria auf der 6 hat äh, überzeugt, der Neuzugang. Trotzdem denke ich, äh, dass es nicht reichen wird, ähm, um aus Dortmund was mitzunehmen, denn äh, beim BVB sind nach der Niederlage in Augsburg die Sinne geschärft und sie gewinnen das Ganze mit 2 zu 0. Das ist mein Tipp.
1: Ich tippe 2 1 für den BVB. Aber ich tippe das auch, weil ich ein bisschen feige bin, um an dieser Stelle schon ähm, so ein bisschen in Außenseiterrichtung zu gehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht durchaus ein Remis rausbringt für Freiburg. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, wir nehmen vor dem Supercup auf. Ähm, vielleicht verliert Dortmund da nochmal. Und ähm, ja, dann wäre auch der BVB ähm, durchaus in einer unangenehmen äh, Bringschuld unbedingt wieder gewinnen zu müssen. Und Freiburg geht das Ganze ja irgendwie Jahr für Jahr mit so einer ähm, sehr angenehmen und erfolgreichen Nüchternheit an. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich tippe 2-1, aber wenn es 1-1 ausgeht, dann bin ich nicht überrascht.
0: Okay, äh, kann ich dir aber trotzdem dann im Tippspiel keine Punkte für geben, Felix. So viel schon mal äh, vorweg. Okay. Nächste Partie, VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Stuttgart hat in dieser Saison schon 38 Torschüsse abgegeben. Das sind die meisten in der Liga, also mehr, noch mal zwei mehr als beispielsweise die Bayern. Und Leverkusen gewann aber in ihrer, in ihrer Bundesliga-Historie gegen kein anderes Team so oft wie gegen den VfB. 36 Mal nämlich äh, insgesamt und äh, von den letzten 16 Duellen mit Stuttgart hat Leverkusen nur eins verloren und zwölf gewonnen. Also das ist eine sehr beachtliche Bilanz. Bring uns mal äh, kurz auf Stand, was diese beiden Teams angeht, Felix.
1: Ja, dem VfB Stuttgart ist der Saisonstart ja durchaus geglückt. Ähm, gegen Freiburg haben sie noch verloren. Dann zuletzt in Mainz ähm, durchaus auch beeindruckend gewonnen ähm, und Stuttgart spielt eigentlich so ähm, wie, wie vor der Spielzeit erwartet oder zumindest äh, wie ich es erwartet habe. Die sind vorne sehr gefährlich, machen sehr viel, ähm, sind hinten aber auch durchaus anfällig und ähm, ich denke, da gilt es für Pellegrino Matarazzo eine bessere Balance zu finden zwischen Offensive und Defensive. Ähm, Waldemar Anton hat das da hinten schon so ein bisschen stabilisiert im Vergleich zur letzten Saison der zweiten Bundesliga. Ähm, aber ja, also ich finde schon, defensiv ist es ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Ähm, da fällt jetzt auch noch Pascal Stenzel aus, der gelb-rot gesehen hat, total unnötig am Ende gegen Mainz. Ähm, bei Leverkusen ist der Saisonstart naja, so mittelgelaufen mit zwei Unentschieden, 0-0 in Wolfsburg, 1-1 gegen Leipzig. Ähm, die Frage, die, die ich mir gestellt habe, die sicher viele von uns sich gestellt haben, wie gut ist Leverkusen eigentlich nach den namhaften Abgängen, nach dem vom Kai Havertz, von Kevin Volland die Frage ist eigentlich nicht beantwortet also ich, ich weiß es nicht ähm, ich glaube auch, dass äh, Bayern 04 da durchaus in der Bringschuld ist, das ist heute mein Lieblingswort ähm, durchaus vergleichbar mit, mit Gladbach, das muss jetzt ein Sieg her, um in diese Champions League Spur zu kommen ist natürlich noch sehr früh in der Saison. Also da werden jetzt keine Nägel mit Köpfen gemacht. Aber ähm, so eine gewisse Richtung einzuschlagen, ist sicher nicht verkehrt. Ähm, und ich vermute, dass, äh, dass das auch gelingen wird. Dementsprechend bei den Spielerempfehlungen gehe ich ähm, eher mit Leverkusen. Aber ähm, ich habe mir jetzt hier sowohl bei Leverkusen als auch bei Stuttgart Spieler rausgepickt, die ich einfach zu günstig finde ähm, für das, was sie leisten. Das ist einmal Sven Bender, der kostet 3,59 Millionen. Das ist jetzt nicht total günstig für einen Verteidiger, aber der war im letzten Jahr überragend bei Comunio. Ähm, sein, sein Mitspieler in der Abwehr, der Lisinggraven, kostet nur 2,53 Millionen. Das finde ich für einen Leverkusener Stammabwehrspieler ähm, sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Preis. Ähm, und ich glaube, er hat sich da jetzt gegen Wendel auch durchgesetzt. Und auf der anderen Seite finde ich ähm, Gonzalo Castro und Marc-Oliver Kempf interessant. Castro kostet 2,88 Millionen, hat sehr, sehr stark gespielt in Mainz, ähm, tritt Standardsituation spielt ziemlich offensiv, also kommt in viele Abschlusssituationen und legt auch Torschüsse vor. Kempf, ja, der ist immer noch nicht da, wo er sein kann, meiner Meinung nach, aber ich halte ihn trotzdem für einen sehr guten Spieler. Und mit einem Preis von 2,12 Millionen ähm, da, da reicht's auch, wenn der bei Comunio solide für euch punktet. Ich tippe, dass äh, Leverkusen 3-2 gewinnt. Also ich glaube schon, dass ähm, wir wieder was von der Stuttgarter Offensive sehen werden und auch von der Stuttgarter Defensive, wenn man so will. Und ähm, dass äh, Leverkusen so ein bisschen mehr äh, spielt, wie wir das ähm, von früher von Peter Boss kennen und ähm, auch vorne einiges reißt und hinten einige Lücken offen lässt.
0: Okay, ähm, ja, zu deinen Spielerempfehlungen äh, muss ich noch einmal einwenden.
1: Pass auf. I have to explain something.
0: Also, was Sinkgrafen angeht, gibt es jetzt sehr hartnäckige Gerüchte, dass Bayer Leverkusen äh, sehr an der Verpflichtung von Seat Kolasinac äh, interessiert ist, vom äh, von Arsenal. Das würde ich auf jeden Fall im Auge behalten, äh, wenn ihr Sinkgrafen habt, weil ich habe das Gefühl, dass sie weder mit Wendell noch mit Daily Sinkgrafen so richtig glücklich sind. Bei Bayer-Leverkusen.
1: Ja, Wechsel-Sinkgrafen würde ich Ihnen auch sofort auf den Transfermarkt setzen.
0: Ja, genau. Also das das sollte man im Hinterkopf halten. Sollte Koda-Sinac kommen, dann ist davon auszugehen, perspektivisch, dass Sinkgrafens Rolle dann sehr, sehr klein wird in der kommenden Saison. Was den Tipp angeht, bin ich aber absolut bei dir. Ich glaube auch, dass Leverkusen gewinnt in Stuttgart mit 3 zu 1. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das ein sehr, sehr interessantes Spiel wird für den Fan. Und die Art und Weise, wie Stuttgart Fußball spielt, finde ich schon ja, sehr spannend für einen Aufsteiger. Nächster Aufsteiger, der im Einsatz ist, das ist Arminia Bielefeld. Und die treten beim mächtigen SV Werder Bremen an. Und Werder hat in der Bundesliga nur eines der letzten 16 Heimspiele gewonnen. Und weißt du noch, gegen wen das war, Felix?
1: Mhm. <lacht> Ich möchte es aber nicht sagen. Genau,
0: gegen den gegen den FC war ein knappes Ding ja. äh, am Ende. Ja. FC hat alles nochmal reingehauen, aber am Ende war Werder einfach den Tick besser. Jetzt kommt aber Arminia Bielefeld und das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer als äh, der FC ohne die ganz große Motivation im Gepäck, denn Bielefeld ist die einzige Mannschaft im deutschen Profifußball, die in diesem Kalenderjahr in der Liga noch ungeschlagen ist. Also zweite Bundesliga und bundesliga noch komplett ohne Niederlage und wenn sie das bleiben wollen, die Ostwestfalen, dann müssen sie vor allen Dingen auf Niklas Völkrug aufpassen, denn seit er zurückgekehrt ist zu Werder im Sommer 2019, hat er noch nicht so furchtbar viel gespielt, nämlich nur genau 497 Minuten. Das hat ihm aber gereicht, um sieben Treffer zu markieren. Das ist ein Schnitt von einem Tor pro 71 Minuten. Das ist also eine Bilanz, die hätten Robert Lewandowski oder Gerd Müller äh, gerne, äh, also das ist eine, eine absolute Top-Bilanz natürlich aufgeschönt äh, dadurch dass man äh, auf Schalke mal ein bisschen knipsen darf jetzt also das Heimspiel gegen die Arminia, da kann Florian kofeld personell aus dem Vollen schöpfen heißt auch Ömer Toprak mit seiner Wadenverletzung könnte eventuell schon wieder mit dabei sein, dasselbe gilt auch für Milot Rashica was man nicht genau weiß, ist, ob David Klaassen noch dabei ist, denn der Niederländer mit einem Angebot von Ajax Amsterdam soll sich jetzt auch geäußert haben, dass er den Verein verlassen möchte und das hat direkt einige Konsequenzen, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es so kommt. Das erste Angebot soll schon um die 10 Millionen gelegen haben. Und Werder hat damals für Klaassen 13,5 bezahlt. Ich glaube, wenn sie ungefähr das rauskriegen, was sie mal für ihn bezahlt haben, dann werden sie ihn vermutlich gehen lassen, weil sie einfach so unglaublich klamm sind, dass sie alles nehmen müssen, was sie bekommen können. Heißt aber auch im Umkehrschluss der Druck, dann Milord Rashica noch verkaufen zu müssen, der ist da deutlich äh, gesunken und Raschitzas Marktwert, nur mal so zur Info, der liegt äh, derzeit bei 5,48 Millionen. Sollte also der 5. Oktober um sein und Rashida ist immer noch in Bremen unter Vertrag, ist das ein absolutes Schnäppchen. Nur mal so vorweg, ist nachher nicht mal eine Spielerempfehlung, aber äh, das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung ähm, bei Werder. Ansonsten Ganz wichtiger Sieg auf Schalke, das war fußballerisch alles andere als toll, es war Not gegen Elend, eine Passquote von 62 Prozent hatte Werder in diesem Spiel, einfach einen langen Hafer, Velkovic Passquote für einen Innenverteidiger von 38 Prozent angekommenen Bällen, Kofeld hat es nach dem Spiel gesagt, das war unsere Taktik, Schalke rückt hoch auf, lange Bälle hinter die Außenverteidiger und dann aufrücken, hat geklappt, auch weil Augustinsson, ähm, den ich jetzt nicht nochmal extra empfehle, weil ich es im Prinzip Woche für Woche gemacht habe, aber Ludwig Augustinsson in einer sehr, sehr guten Verfassung an allen drei Toren beteiligt und äh, schlägt die Standards. Äh, absoluter Topmann. Große Überraschung, dass er einen Bomben gebracht hat. Ich glaube, ich habe es äh, Letzte Woche hier sogar gesagt, seinen Namen sogar äh, erwähnt, dass man dann eben mal auf einen Spieler wie ihn zurückgreifen muss, weil der bringt die Athletik mit. Und das hat man auf Schalke gesehen. Das war einer der Gründe, warum Bremen da gewonnen hat. Äh, großer Verlierer der Partie war Patrick Erras. Der hat es nicht mal in den Kader geschafft. Da hatte ihn eigentlich in der Startelf erwartet. Dann war er nicht mal mehr im 20er-Kader. Und ich glaube, jetzt äh, Heimspiel gegen Bielefeld. Sollte Klaassen noch da sein, beginnt die Elf, die auch gegen auf Schalke gespielt hat. Ähm, bei Bielefeld, da fehlen Vogelsammer und die Medina weiterhin. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Das Spiel gegen Köln, das war, glaube ich, ähnlich attraktiv wie äh, Schalke gegen Bremen. Also fußballerisch war das alles andere als ein Leckerbissen. Und dann ja, dieses äh, doch etwas kuriose Tor von Edmundsson, äh, wo Timo Horn, naja, nicht ganz so glücklich aussah. Warum was mal so äh, formulieren. Immerhin hat er äh, dafür gesorgt, dass äh, die Bundesliga nun auch äh, den ersten Torschützen von den Verröer-Inseln in den äh, Annalen hat. Das ist ja auch was Schönes. Also der erste Fähringer mit einem Bundesligator, das ist Edmundsson von Arminia Bielefeld. Meine Spielerempfehlung kommt aber trotzdem vom SV Werder Bremen und das kann natürlich nur Niklas Völkrug sein, 6,46 Millionen. Klar, nach einem Dreierpack, da wachen auf einmal alle auf, was er für ein guter Spieler ist, aber ich habe es ja schon immer mal wieder gesagt, wie gut eigentlich der Schnitt ist bei Comunio, wenn er auf dem Platz steht, nämlich da gehört er zu den Top-5-Stürmern der Bundesliga was die Punkteausbeute angeht. Und ich würde jetzt sagen, einsteigen bis zum nächsten Kreuzbandriss. Das ist die äh, Devise bei Niklas Völkrug, ein Spieler, den ihr immer auf dem Transfermarkt halten müsst, eben für den Fall, dass er sich wieder verletzt. Und ich glaube jetzt, nachdem ich ja letzte Woche einen Schalke-Sieg getippt habe, eigentlich müsste ich jetzt einen Bielefeld-Sieg tippen, aber ich will ja das Tippspiel gewinnen. Und ich glaube, dass Werder hier nachlegen kann mit einem mitreißenden 1-0-Sieg zu nach einer augustinson ecke gegen Bielefeld.
1: Und hier traue ich mich ähm, zumindest ein bisschen im Außenseiter zu gehen und tippe 1-1, denn ähm, also ich kann schon verstehen, dass äh, Werder hier zu Hause der Favorit ist, auch wenn natürlich Heimspiele in, in der derzeitigen Situation ähm, auch irgendwo relativ sind. Aber es, es tut mir leid, Flo, aber ich sehe es einfach nicht, dass äh, Werder jetzt so eine Erfolgsrichtung einschlägt passt irgendwie nicht ins Skript.
0: Wir warten ab. Also ich bin auch noch weit davon überzeugt, dass ich mich da 100 sicher fühle. Aber bei Bielefeld muss man eben auch sagen, dass sie, äh, das schon ein glücklicher Sieg auch war gegen Köln. Und so spielerisch überzeugend war das am Ende des Tages dann äh, auch nicht. Ich mag das, Nächste dass du
1: gerade sagen wolltest, dass du weit davon entfernt bist. <lacht> Und dein, dein Körper hat quasi automatisch aus weit davon entfernt, weit davon überzeugt gemacht. Okay. Das ist das Werder-Herz.
0: So, so ist es. Der äh, Freud, Freud ist immer mit dabei hier bei uns. Nächstes Spiel, Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim. Hoffenheim ist jetzt erstmals seit dem ersten Spieltag 2014-15 wieder Tabellenführer in der Bundesliga. Jetzt geht es aber gegen Adi Hütter und gegen den ist für die TSG überhaupt nichts zu holen, denn der hat alle seine vier Bundesligaspiele mit Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim gewonnen. Das ist ihm gegen sonst keinen anderen Club gelungen. Wie sieht's aus bei den beiden Teams? Eintracht Frankfurt hat einen äh, großen Verlust zu
1: verkraften, denn äh, Philipp Kostic hat sich verletzt. Gut, der hat jetzt in dieser Saison noch nicht ähm, besonders viel gerissen in seinem, wenn man so will, einen Einsatz gegen Bielefeld beim ähm, 1 zu 1, der wurde ja direkt am Anfang äh, bei der Hertha ausgewechselt, trotzdem konnte Frankfurt da 3 1 gewinnen und hatte auch dieses Unentschieden ähm, gegen die Arminia so ein bisschen wettgemacht. Ähm, die Richtung stimmt eigentlich dementsprechend, aber ich halte Kostet schon für, habe ich auch schon öfters gesagt, für den Schlüsselspieler bei der Eintracht und dass er ausfällt, das macht die ganze Mannschaft für mich echt einige Prozentpunkte schwächer, bei der TSG Hoffenheim, da fehlt auch einer der Matchwinner beim überragenden 4 zu 1 gegen den unbesiegbar geglaubten FC Bayern. Ermin Bitschakczyk hat da einen Kreuzbandriss erlitten. Ich denke aber, dass der Verlust jetzt Hoffenheim nicht so heftig trifft, wie der Kostic-Ausfall die Eintracht. Und ähm, ich denke schon, dass äh, die TSG da jetzt so, eine, so ein besonderes, Momentum erreicht hat ähm, mit diesem Wahnsinnserfolg gegen Bayern und dazu damit, dass André Kramaric ähm, wohl, der, der befindet sich wohl in der besten Form aller ähm, Bundesliga-Stürmer, wenn nicht aller Bundesliga-Spieler. Ich habe schon noch so ein bisschen diese erste DFB-Pokalrunde im Hinterkopf, wo sie sich nach Elfmeterschießen erst in Chemnitz durchsetzen konnten. Dennoch... Äh, merke ich, dass ich schon gerade so eine Hoffenheimer Erfolgswelle empfinde. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie da weiter drauf reiten. Entsprechend, ähm, ja, ich würde eigentlich fast alle Hoffenheimer empfehlen momentan ähm, und für dieses Spiel. Kramaric kostet 13,21 Millionen mittlerweile. Dennoch finde ich ihn super. Ähm, da klopfe ich mir mal so ein bisschen auf die Schulter, weil den habe ich eigentlich in während der Sommerpause die ganze Zeit empfohlen. Er war einfach zu günstig im Vergleich zu Lewandowski und Haaland. Ähm, und dann finde ich auch noch aus der Offensive Baumgartner gut. Der kostet 5,15 Millionen, nur in Anführungsstrichen 5,15 Millionen. Hat noch nicht seine ähm, Form aus der letzten Saison konserviert. Ich denke aber dennoch, also ich denke, das wird passieren, weil ich ihn sehr talentiert finde. Und dann äh, finde ich auch Munas Dabur für 4,78 Millionen gut. Der hat getroffen, ähm, gegen die Bayern und der hat auch in der letzten Saison schon ein paar Tore gemacht. Ähm, vielleicht kann der da jetzt so ein bisschen ähm, so einen Trend entwickeln. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde viele Hoffenheimer interessant, auch Posch, Vogt, Samaseku, Geiger. Ja, ich, ich bin hier so ein bisschen, äh, ja, ich gehe mit dem Trend und ich tippe auch, dass Hoffenheim ähm, auch in Frankfurt gewinnt. 2-1.
0: Ja, ich setze hier auf die Eintracht. Ich glaube, die können mit ihrer Körperlichkeit ähm Hoffenheim Niederringen und zwar mit 2 zu 1. Wir kommen dann zum Topspiel am Samstagabend. RB Leipzig empfängt den FC Schalke 04, wo Manuel Baum als neuer Trainer übernimmt. Das ist schon wie ich finde relativ überraschend. Ich hatte jetzt bei Augsburg nicht zwingend das Gefühl, dass er ein Typ Trainer ist, der bei einem Club wie Schalke, wo die Öffentlichkeit noch mal wesentlich stärker drauf schaut, als eben in Augsburg, dass er dafür wie gemacht ist. Gerade in der Endphase fand ich ihn da relativ dünnhäutig. Also ich finde eine überraschende Personalie. Bin gespannt, ob es funktioniert auf Schalke. Ich bin da erst einmal skeptisch, zumal Schalke ja auch einen Bundesliga-Rekord aufgestellt hat in dieser Saison, sollte man vielleicht gar nicht so meinen, aber Schalke ist das erste Team der Historie, die geht ja zurück bis 1963, das nach zwei Spieltagen bereits eine zweistellige Anzahl an Gegentreffern kassiert hat. Also herzlichen Glückwunsch erstmal da an alle Schalker, das muss man auch erstmal hinbekommen. Das 1-3 gegen Bremen war das 18. sieglose Bundesligaspiel in Folge, das ist laufender Vereins-Negativ- Vereinsnegativrekord. Jetzt also gegen Leipzig, die müssen viele weiterhin sagen. Bei ja. Ja, <lacht> also es ist kaum verständlich, warum David Wagner da gehen musste, aber äh, ja. Auch das ist äh, eine Sache, da könnten wir sicherlich länger drüber sprechen. Ich äh, hätte man auch bei Mainz schon sagen können, wenn nach dem zweiten Spieltag der Trainer gehen muss. Dann hätte man das Ganze vielleicht in der Sommerpause schon machen können. Dann kann man nicht so überzeugt gewesen sein von dieser Personalie. Sonst Absolut. hätte man Und Dadurch
1: verschenkt man ja die ganze Vorbereitung. Also ja. Total genau. unverständlich für mich.
0: Ja, ja. Aber gut, das ist Schalke. Sabitzer, Leimer, Konate fallen aus bei Leipzig. Paulsen hat Adduktorenprobleme, der ist fraglich. Also vielleicht eine Möglichkeit für Sörlot, direkt in die Startelf zu rücken. Insgesamt kann man sagen, dass Nagelsmann bislang gar nicht so viel rotiert hat, wie es eigentlich sein Ruf ist. Es gab nur einen Wechsel zwischen dem Auftaktspiel und der Partie in Leverkusen und das lag daran, dass Halstenberg aus persönlichen Gründen nicht bei der Mannschaft weilte in Leverkusen. Bukiele hat dafür gespielt. Die Leute, die vielleicht so ein bisschen mit den Hufen scharren und in die Mannschaft rücken können, wären neben bereits erwähnten Sirlot Benjamin Henrichs, Christopher Nkunku und Christoph in Kunku. Gerade für in Kunku läuft es bis jetzt sehr suboptimal diese Saison, weil Emil Forsberg einfach groß aufspielt. Bei Schalke fehlt Kabak, der ist zumindest erstmal gelb-rot gesperrt, da könnte ja noch ein bisschen mehr nachkommen nach seiner Spuckattacke gegen Ludwig Augustinsson, die der Videoassistent auch vermutlich zu spät erst gesehen hat. Da hat der DFB Ermittlungen eingeleitet zur Zerde, außerdem wird weiterhin ausfallen und Harit, der wegen einem positiven Corona-Test gegen Bremen nicht dabei war, da muss man dann eben auch erstmal abwarten, ob er dann bis dahin zweimal negativ ist ist sehr, sehr fraglich, dass er dabei sein kann in Leipzig. Natürlich Schalke, klarer Außenseiter in Leipzig. ist jetzt auch schwer zu sagen, wie Baum das Ganze angehen wird. Bei Augsburg hat er zumeist im 4231 system gespielt. Aber ob er das jetzt auch bei Schalke implementieren will oder vielleicht eher auf eine Dreierkette setzt hinten, das muss man dann abwarten. Ich gehe davon aus, dass die Aktien von Sané und Nastasic deutlich steigen. Bei Sané, klar, der war auch verletzt, hat deshalb auch nicht gespielt, aber ich glaube, das könnte die Innenverteidigerpaarung sein bei der Partie in Leipzig. Und Sané, der ist auch direkt meine Spielerempfehlung, derzeit für 3,66 Millionen zu haben, ist zur Pause eingewechselt worden gegen Bremen, hat vier Communio-Punkte gemacht, wie wir das von ihm kennen. Denn er ist einfach einer der verlässlichsten ähm, Punktehamster bei Comunio und ich gehe davon aus, dass äh, der Name auch das eine oder andere Mal auf dem Schreibtisch vom Kollegen Carol Hermann landen wird, ähm, nämlich bei Frag Comunio. Wenn die wieder sagen, Schalke hat 17-0 verloren, aber Sané <lacht> hat noch acht Punkte gemacht, wie kann das sein? Äh, da ist es nämlich der äh, Klassiker <lacht> bei Salif Sané, weil er einfach so enorm zweikampfstark ist und eigentlich immer einen guten Sofascore hat, egal was Schalke macht. Und äh, dementsprechend würde ich ihn jetzt kaufen und sogar in Leipzig einsetzen, auch wenn ich glaube, dass Leipzig 2 zu 0 gewinnt.
1: Ich glaube, dass Leipzig 3 zu 0 gewinnt. Aber, also, ich, ich würde mich auch durchaus, ähm, also ich würde mich nicht wundern, wenn es noch höher äh, ausgeht. Ich dachte auch, dass ihr ja eben gesagt, dass Schalke, glaube ich, äh, Elf Gegentore schon hat. Und deswegen ja. dachte ich, dass sie vielleicht jetzt nochmal mit so einer. Interimslösungen gehen mit, mit Hübsch-Stevens und äh, Co., die da schon mal übernommen haben, und dann dachte ich, ja, gut, dann verlieren sie vielleicht nur 1-0 <lacht> oder spielen sogar irgendwie glücklich 0-0. Aber nee, ja, nee, keine Chance Schalke. Tut mir leid für alle Schalke alle draußen.
0: Ja, äh, es sieht im Moment nicht so rosig aus äh, bei Schalke und äh, muss man auch abwarten, ob da personell noch was. Passiert. Kabak wird ja beispielsweise immer als Abgang gehandelt. Erste Partie am Sonntag. VFW Wolfsburg empfängt den FC Augsburg. Wolfsburg hat nur eins der letzten zehn Bundesliga-Heimspiele gewonnen. Die haben also ihre Punkte vor allen Dingen auswärts geholt. Und jetzt kommt Augsburg und die sind noch nie so gut in eine Bundesliga-Spielzeit äh, gestartet. Es ist das erste Mal, dass sie die ersten beiden Partien gewonnen haben und standen auch noch nie in ihrer Historie auf Platz zwei oder besser, also beste Platzierung der Clubhistorie für den FC Augsburg. Wie sieht's aus vor diesem Spiel?
1: Ja, es gibt durchaus einige ähm, Dinge, die dagegen Wolfsburg sprechen, denn einerseits Augsburg ähm, hat jetzt diesen großen Erfolg und kommt mit viel Selbstbewusstsein ähm, in, in die Autostadt ähm, und dazu kommt jetzt, also kommt es für Wolfsburg möglicherweise knüppeldick, denn Wout Wehorst ist angeschlagen, Korn Castels ist auch noch angeschlagen. Bislang sind sie ja ganz in Ordnung durch die Saison gekommen. Erst 0-0 gegen Leverkusen, dann zuletzt 1-1 in Freiburg. Das ist durchaus auch noch ein bisschen glücklich. Ich habe das Gefühl, sie sind total ähm, beeinflusst von diesem äh Schwachsinn der Europa League Qualifikation zu diesem Zeitpunkt. Ähm, sie spielen jetzt auch morgen, also am Donnerstag, ähm, in Athen. Ähm, mussten vorher nach Albanien und hatten dann ein Heimspiel ähm, gegen den ukrainischen Vertreter Chernykh, ähm, von dem ich noch nie gehört habe vorher. Ähm, also ich finde zwei Unentschieden, also ungeschlagen, ist ganz in Ordnung dafür, dass sie dieses komische Europa-Wirrwarr Mitmachen müssen. Aber ja, also ich habe das Gefühl, das trifft sie hart und da müssen sie Tribut zollen. Ganz anders die Lage bei Augsburg. Zwei Spiele, zwei Siege, zuletzt sensationell gegen Dortmund. Und ich meine, klar, wenn Augsburg gegen den BVB gewinnt, dann ist da immer ein bisschen Glück dabei, der natürlich nicht total dominiert dennoch ganz gut aufgespielt. Und ich finde, vor der Saison gab es einige Fragezeichen beim FCA, die sind jetzt alle irgendwie so zu Ausrufezeichen geworden. Also die, die Außenverteidiger Raphael Framberger und Jago spielen gut. Daniel Caligiuri spielt so gut, das erinnert irgendwie an, an seine besten Zeiten bei Schalke. Michael Gregoritsch ähm, ist zurückgekommen und irgendwie auch wieder ein Faktor. Selbst André Hahn, der da den, äh, den äh, Verletzten Ruben Vargas vertritt, macht seine Sache gut. Ähm, stelle ich mir jetzt die Frage, kann das so weitergehen? Ähm, dann würde ich eher sagen, nee, also ich meine, es ist immer noch der FC Augsburg. Ähm, aber, ja, also durchaus einiges spricht für ähm, die Fuggerstädter. Und ich finde auch, ähm, ich habe ja eben schon erwähnt, dass da die Offensivleute, Caligiuri, Hahn, einen guten Job machen. Also ich finde schon, dass sie da Marco Richter ähm, Richtung Köln hätten abgeben können. Ich äh, empfehle auf beiden Seiten je einen Spieler. Beim VfL Wolfsburg Maximilian Arnold, 6,33 Millionen. Das ist nicht günstig und Arnold ist jetzt auch noch nicht in Topform, aber generell ist Arnold einer der besten Comunio-Spieler überhaupt und ähm, meiner Meinung nach äh, durchaus eher Richtung 10 Millionen wert. Um, und auf der anderen Seite würde ich so ein bisschen wieder um, mit dem Trend gehen. Felix Udo-Kai, der kostet 3,44 Millionen, ein Tor gemacht gegen Dortmund. Um, ich glaube, dass da, also sehr generell ein talentierter Innenverteidiger und ich glaube, wenn Augsburg eine halbwegs erfolgreiche Saison spielt, wofür viel spricht, dann kann Udo-Kai so ein bisschen so eine vergleichbare Rolle einnehmen, wie, wie im letzten Jahr. Jordan Riga bei der Hertha. Also einer, der echt gut punktet, aber dennoch in einem ähm, total vertretbaren ähm, Preisrahmen zu haben ist. Und äh, ja, gut, ich hatte jetzt eine Spielerempfehlung ähm, bei, bei jedem Team und äh, ja, ich tippe auch 1-1. Also ich glaube schon, ja, da kann Augsburg auch wieder was holen.
0: Ja, ähm, da hast du, glaube ich, recht. Ich hatte hier ein 2 zu 1 stehen für Wolfsburg, aber ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, dass am Donnerstag das Europa-League-Spiel in Athen ist. Ich bleibe jetzt trotzdem mal dabei, aber da kann sicher eine Menge schief gehen für Wolfsburg und sie werden vermutlich weiter sehr hart rotieren. Ich glaube sieben Spieler äh, haben sie getauscht in Freiburg im Vergleich zu dem Europa-League-Spiel, also da wird wirklich äh, ordentlich äh, durchrotiert und da kann man auch mal am falschen Ende sein, wenn man Wolfsburger Spieler in seinem Kader hat. Den Abschluss des dritten Spieltags macht der FC Bayern münchen, also der Krisenclub zu Hause gegen Hertha BSC, die Bayern und da wird eigentlich das ganze Ausmaß erst klar haben zum ersten Mal seit neun Jahren an einem der ersten beiden Bundesligaspieltage ein Spiel verloren und damals wurden die Münchner nicht deutscher Meister, also Alarmstufe rot, in München, da muss wirklich, wie ich finde, auch jeder Stein umgedreht werden. Und jetzt kommt ausgerechnet der Angstgegner in die Allianz Arena, denn Hertha BSC hat in fünf der letzten sieben Bundesligaspiele gegen die Bayern gepunktet. Das hat sonst kein anderer Club geschafft. Wobei man fairerweise sagen muss, in München gewonnen haben die Berliner erst zweimal und das letzte Mal im Oktober 1977. Die Älteren unter euch da draußen, soll ich ein bisschen lauter reden, werden sich vielleicht dran erinnern an die denkwürdige Partie. Ich nehme an, dass sie denkwürdig war. Bei
1: du bist ja viel viel später geboren.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, da war da war ich auch noch nicht geboren. Ja. Sieh an, sieh an. Ja. Bei den Bayern fehlt äh, Leroy Sané äh, Kapselverletzung im Knie, auch seinem angeschlagenen dem Kreuzbandknie, wie man äh, es auch umgangssprachlich nennt, bis zu vier Wochen Pause sind da erstmal veranschlagt. Aber da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig. Eventuell kann sich sowas bei einem Spieler, der da vorher schon eine Vorverletzung hat, auch noch ein bisschen länger hinziehen. Also keine guten Nachrichten für alle, die Sané in ihrem Team haben. Jan Zu weiterhin, aber das spielt eh keine Rolle. Fällt aus. Alaba ist fraglich aufgrund von muskulären Problemen. Und ähm, ja, generell kann man tatsächlich ohne Ironie sagen, dass der Kader eigentlich zu dünn besetzt ist für die Ambition. Man hat äh, Thiago abgegeben, da ist noch kein neuer Spieler für da und äh, da muss man sagen, dass im Moment die erste Elf noch ziemlich gut aussieht, aber bis auf die Innenverteidigerposition sind sie nicht wirklich doppelt gut besetzt, das hat auch die Niederlage in Hoffenheim gezeigt, ich bin kein großer Freund von Corantin Tolisso, ich glaube, der ist deutlich schwächer als alles, was die Bayern sonst haben im zentralen Mittelfeld äh, Ja, und äh, ich habe jetzt auch schon von vielen Bayern-Fans auf Twitter Gelesen, Sie rechnen eigentlich wirklich mit einer ganz, ganz bitteren Saison, wo es sein kann, dass man am Ende nur mit drei, vier Punkten Vorsprung Deutscher Meister wird. Also das sind wirklich die Untergangsszenarien, die da derzeit ähm, ja an, an die Wand geworfen werden aus, aus Bayern Sicht. Also es kann wirklich, es, es kann eine ganz, ganz schwierige Saison werden für die Bayern. Vielleicht mit drei, vier Niederlagen in der Bundesliga wenn es schlecht läuft. Ne? Ja, hart. Also muss schwer sein, Bayern-Fan zu sein. Heute erstmal der Supercup. Wissen wir natürlich nicht, wie es ausgeht. Äh, und dementsprechend kann sich auch personell noch ein bisschen was tun. Und äh, ich glaube auch, dass es nicht so lange dauert, bis die Bayern auf dem Transfermarkt noch mal tätig werden. Denn da muss ein bisschen was passieren. Bei der Hertha fehlt Arne Meyer. der war eingewechselt worden gegen Frankfurt, hat ein ordentliches Spiel gemacht, hat sich dann direkt mal verletzt. Das ist natürlich bitter für ihn. Lecky und Toron Nariga haben Anfang der Woche mit dem Training ausgesetzt, aber ein Einsatz sollte eigentlich nichts im Wege stehen. Die Berliner nach dem Auftaktsieg in Bremen dann die große Ernüchterung gegen Frankfurt und dann haben sie gemerkt, dass man doch nicht jede Woche gegen Werder spielt. Das wird dann ein bisschen schwieriger gegen andere Mannschaften. Auch da könnte es gut sein, dass auf dem Transfermarkt noch was passiert. Und zwar in beide Richtungen. Also Rain Adelaide ist Mittelfeldspieler von Olympique Lyon. Das ist relativ wohl relativ dicht davor, dass er kommt und dann wieder gemeinsam mit Toussaint spielt, mit dem er ja in Frankreich schon zusammengespielt hat. Aber es gibt auch die Gerüchte, dass Piontek äh, vielleicht zurückgeht nach Italien. Das scheint mir auch so, dass es keine so glückliche Beziehung da ist. Und Cordoba, ich gehe davon aus, dass Cordoba jetzt Piontek ablösen wird in der Startelf bei den Berlinern, gerade mit seiner Körperlichkeit ähm, bei einem Club wie dem Bayern, wo man doch häufiger auch den Ball vielleicht nicht hat und dann gegen den Ball arbeiten muss. Und das kann Ron Cordoba ja fast wie kein zweiter Stürmer der Bundesliga. Und äh, deswegen ist er auch meine Spielerempfehlung, weil ich glaube, dass da der Machtwechsel schon eingeläutet wurde. Derzeitiger Marktwert von Ron Cordoba ist bei 7,02 Millionen. Das ist extrem günstig nach dem Werder-Spiel, als alle dachten, inklusive mir übrigens, dass das schon die Machtablösung war und Piontek jetzt auf die Bank muss. Da war sein Marktwert schon auf über 9 Millionen gestiegen, als er dann aber nicht in der Startelf stand gegen Frankfurt, haben sich viele wieder von ihm getrennt und der Marktwert wieder um 2 Millionen runtergegangen. Ich gehe davon aus, dass sein Marktwert jetzt wieder jojo-mäßig Richtung 9 geht. Da könnt ihr also noch gut einsteigen. Wobei ich jetzt nicht zwingend glaube, dass Hertha was holen kann in München. Denn äh, die werden jetzt alles dran setzen, nach äh, dem Ausrutscher in Hoffenheim wieder für klare Verhältnisse zu sorgen und mit 3 zu 0 zu gewinnen. Aber Cordoba auch ein Spieler, der auch bei schlechtem Spielverlauf durchaus noch einen zumindest ordentlichen Sofascore einfahren kann. Deswegen trotz des 0 zu 3 ist meine Empfehlung.
1: Ich tippe nur ein äh, 2-0 für den FC Bayern. Ich, äh, ich glaube schon, auch irgendwo vergleichbar mit Wolfsburg, dass die die letzten Wochen anstrengend waren ähm, für die Münchner und dass sie körperlich ein bisschen müde sind. Und ich, ich, ich sage es jetzt nur äh, für dich, Marco, vielleicht auch mental. Oh,
0: das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität Mentalitätsscheiße, ne? ganz ehrlich.
1: Hast du noch den anderen? Marco, bitte halt ich <lacht> Klar. Wunderbar.
0: Ja, das spielt natürlich eine Rolle und dann eben, äh, da hat Wolfsburg ja fast den breiteren Kader als die Bayern im Moment. Also ich glaube, da wird schon noch was passieren.
1: Ja, da kann ich auch die Bayern echt nicht verstehen. Also der Kader war ja von ähm, Beginn an zu dünn. dann äh, hat man noch Leistungsträger abgegeben. Es ist ja echt keine Überraschung, dass äh, Leroy Sané verletzungsanfällig ist ähm, und genauso, ähm, falls Hasan mit Hört, ähm, Serge Gnabri und Kingsley Coman sind auch nicht immer fit.
0: Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier <lacht> beschädigt werden, ohne Grund.
1: <lacht> Sorry, Uli.
0: Machtwort vom Uli.
1: Da widerspreche ich auch nicht.
0: Nee, das, das macht man besser nicht. Wir machen damit auch den dritten Spieltag dicht und kommen zu unserer Top 3, nämlich den Comunio-Geheimtipps. Marktwert noch sehr erschwinglich, Punkte aber schon wie die Großen. Wen hast du auf deiner Nummer 3, Felix?
1: Stefan Posch von ähm, Hoffenheim. Der kostet 2,17 Millionen, ähm, hat bislang vier Punkte geholt. Ich habe es ja eben schon gesagt, dass ich eigentlich echt fast alle äh, TSG-Spieler verkaufenswert halte. Dementsprechend als Randnotiz quasi erwähne ich an dieser Stelle für Karol noch, die ja die der ähm, 2,44 Millionen kostet und ebenfalls bislang vier Zähler geholt hat. Ähm, den hat Karol immer angepriesen. Ähm, ich glaube schon, als er irgendwo in, in der Jugend gespielt hat. Und äh, ja, kann man nichts verkehrt machen bei den Preisen.
0: Ja, gehe ich mit. Auch Posch, ja, jemand, den ich vor allen Dingen in der letzten Saison durchaus häufiger ähm, euch mal ans Herz gelegt habt. Meine Nummer drei, und natürlich muss ich hier einen Werder-Spieler unterbringen, das ist Jean-Manuel Mbom, 1,07 Millionen, derzeitiger Marktwert, Bundesliga-Debüt auf Schalke in einer schwierigen Situation, ist wirklich vorangegangen, vor allen Dingen als Zerstörer im Mittelfeld. Fünf Punkte hat ihm das eingebracht bei Comunio eigentlich defensiver Mittelfeldspieler, hat da über Außen gespielt und äh, wirklich ja, seine äh, sein, seine rohe körperliche Gewalt da walten lassen. Ähm, sehr athletischer Spieler, äh, fußballerisch eigentlich vielleicht noch ein bisschen limitiert, wobei er das auf Schalke echt ganz gut gemacht hat und das eine oder andere 1 gegen 1 auch gewonnen hat äh, im Offensiv-Dribbling. Das hat mich persönlich überrascht. Äh, zu 1,07 Millionen könnt ihr da äh, sehr gut einsteigen, zumal es gut sein kann, dass David klassen ja nicht mehr da ist. Und aus meiner Sicht ist ja das Finanzloch in Bremen so groß, dass wenn da jetzt zwölf Millionen reingekippt werden, ist da immer noch ein großes Loch. Und ich glaube nicht daran, dass namhafter Ersatz geholt werden kann, wenn klassen geht, sondern eher, dass man sagt, ein Bomb bekommt jetzt seine Chance. Und das hat er wirklich ein bombig gemacht, wie ich finde. <lacht> um, deine Nummer zwei, Felix. Und jetzt, wir haben einen ich, kleinen Fehler hier. ja. ja. Wir haben einen kleinen Fehler im System, deswegen ähm, mache ich mal meine also, Nummer ähm, zwei und genau. dann sprechen wir am Ende abschließend gemeinsam über einen Spieler, weil wir hier mal eine Doppelung drin haben. Ich weiß gar nicht, wer da gepennt hat bei der Skripterstellung. Ich, ich kann es nicht. nicht gewesen sein, vermutlich. <lacht> ja. Aber äh, ja, wir haben eine Doppelung hier drin. Das ist mir jetzt aufgefallen, aber das, das ziehen wir jetzt durch. Wir stellen den Spieler, den du auf der 2 hast, den ich auf der 1 habe, Stellen wir ans stellen wir Ende gleich, ja. und äh, nach meiner Nummer 3 komme ich direkt zu meiner Nummer 2 und das ist Anderson Lukoki von Arminia Bielefeld, Linksverteidiger, noch für 1,35 Millionen zu haben. Erinnert mich ein bisschen an Christopher Lenz in der vergangenen Saison, wo es auch sehr, sehr lange gedauert hat, bis äh, der Linksverteidiger von Union Berlin mal an den zwei Millionen im Marktwert gekratzt hat, obwohl er eigentlich extrem gut gepunktet hat. Aber die Leute sind einfach ein bisschen handscheu, wenn es darum geht, einen Spieler von einem Aufsteiger zu verpflichten für die Abwehr. Aber Lokoki an den ersten zwei Spieltagen acht Punkte geholt, sehr ordentliche Leistungen, hat nicht so viel Konkurrenz auf seiner Position. Ich glaube, da könnt ihr für ein, für ein schmales Geld wirklich einen Spieler holen, den ihr im Prinzip Woche für Woche mit zwei zwischen zwei und sechs Punkten rechnen könnt und gut ist und weiter geht's. Ähm, das das finde ich sehr sehr praktisch und äh, bin froh, dass ich ihn noch für unter eine Million übrigens bei uns in der Podcast Liga erstehen konnte.
1: Ja, ich äh, würde auch sowohl im Bomben als auch äh, Lukoki unterschreiben. Also beide bringen total wenig finanzielles Risiko mit sich. Ähm, beide haben vielversprechende Aussichten. Also wenn die auf den Transfer mal kommen, dann würde ich zuschlagen. Bei Lukoki habe ich so ein bisschen im Hinterkopf, dass Bielefeld sich im Sommer mit Jakob Barrett-Lausen verstärkt hat. Das ist, glaube ich, ein dänischer Unnationalspieler, wenn ich mich nicht täusche. Und der war da, glaube ich, eigentlich eingeplant. Also wenn ich den Kaufe den Lukoki, dann habe ich auf jeden Fall ähm, ein Auge darauf, ob irgendwann der Lausen den verdrängt.
0: Guter Hinweis. Das hatte ich jetzt so nicht eins zu eins auf dem Schirm. Deswegen äh, gut, dass du es ergänzt. Äh, wen hast du denn? Äh, wer ist dein Spitzenmann, Felix? Ich habe ja
1: schon am, ganz am Anfang angedeutet, dass ich ähm, einen von Union in meiner Top 3 erwähne. Und das ist Nico Schlotterbeck. Der hat äh, zuletzt das erste Mal in der Bundesliga von Anfang an gespielt. For Union, ist ein Leihspieler von Freiburg, jetzt muss man aufpassen, in der letzten Saison war bereits sein ähm, Bruder Kevin Schlotterbeck auf Leihbasis bei Union, in dieser Saison ist es Nico und im letzten Spiel in Mönchengladbach hat er den 1-1-Ausgleich geköpft und gut gespielt und er hat auch bereits im DFB-Pokal in der ersten Runde von Anfang an gespielt, gut gespielt, ähm, der kostet 2,16 Millionen, das habe ich noch gar nicht gesagt, ähm, hat jetzt neun Punkte geholt. Na klar, holt er jetzt nicht weiter neun Punkte pro Spiel. Aber ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, dass äh, Kevin Schlotterbeck in der letzten Saison eines der besten Schnäppchen bei Comunio war. Und ähm, auch wenn ich es jetzt eigentlich äh, irgendwie äh, ein bisschen populistisch finde, nur weil, weil sie Brüder sind, darauf zu schließen, dass ähm, Nico ein ähnlich ähm, gutes Schnäppchen sein könnte. Ich äh, gehe voll davon aus. Also ich glaube, dass er da jetzt mit seiner Leistung ähm, sehr, sehr beeindruckend seinen Anspruch auf den Stammplatz gestellt hat. Ich glaube, dass er weiter spielt. Wir werden es am Freitag sehen, noch bevor wir unsere Communio 11 einloggen müssen. Ja, also ich, ich würde jetzt mal so die ähm, Vermutung ausstellen, dass man den kaufen kann für ein bisschen mehr als zwei Millionen und dann kann man den möglicherweise sogar die ganze Saison behalten und jeden Spieltag aufstellen.
0: Ja, also ich bin ja auch ein großer Freund der Schlotterbecks ähm, und habe ja auch Nico schon empfohlen, als sie im, im Pokal in Karlsruhe gespielt haben, wo er ja auch getroffen hat nach einer Standardsituation. Also er scheint da auch wirklich ein gutes Näschen für zu haben, äh, dass er dann im richtigen Moment da ist und auch für Tore gut ist. Und da gibt es natürlich Schlimmeres als ein Kommunionverteidiger, der ab und zu mal ein Tor schießt. Ähm, ja. Ähnlich so. interessant
1: eigentlich wie Verteidiger, die äh, Standardsituationen schießen, sind diese Innenverteidiger, die vor allem nach Standardsituationen immer wieder am höchsten steigen und den Ball ja. aufs Tor bringen.
0: Genau. Und, und Schlotterbeck hat da, hat da wirklich ein gutes Gefühl für. Ich glaube, das kann man schon sagen, das war jetzt kein Zufall. Jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1, die bei und dir ja Nummer die zwei. Nummer 2 gewesen wäre, äh, Felix. Und das ist Almami Touré, 1,72 Millionen, derzeitiger Marktwert. Verteidiger von Eintracht Frankfurt äh, hat in Berlin den Vorzug äh, auf der rechten Seite erhalten vor äh, Danny Da Costa oder auch Timothy Chandler. Jetzt gibt es hartnäckige Gerüchte, dass Da Costa den Verein sogar noch verlassen wird. Das spricht für mich auch dafür, dass sie Touré, der wie ich finde, hoch veranlagt ist, nicht zwingend ein reiner klassischer Außenverteidiger, sondern kommt kommt ja aus dem Zentrum, aber das kann er eben auch spielen und hat im letzten Jahr auch schon gezeigt, dass er ein ziemlich guter communio spieler ist. Punkteschnitt lag bei 3,2 in der vergangenen Saison. Das ist ordentlich, das ist nicht herausragend, wenn man aber bedenkt, dass er zweimal ordentlich Minus gemacht hat, nämlich dann, als Frankfurt richtige Klatschen bekommen hat von Dortmund und Leverkusen. Wenn man diese, nur spaßeshalber, diese beiden Partien da rausrechnet aus dem Punkteschnitt, dann wäre der sogar bei vier, ohne diese beiden Partien. Kann also sein, dass man sagt, Touré kann man immer spielen lassen, außer vielleicht gegen eine Mannschaft wie die Bayern oder Dortmund, wenn sie gut drauf sind. Wenn Frankfurt nicht gerade eine Reise kriegt, dann macht er auch ordentlich Punkte. Das ist der Punkt, den ich sagen wollte. Ich weiß nicht, du hattest ihn ja auch auf deiner Liste. Hast du noch was zu ergänzen an Positiven ähm, zu Touré? An
1: Positiven, ja. Ich finde er äh, vereint äh, ganz interessant. Der ist ja eigentlich, wie du gesagt hast, Innenverteidiger. Vereint ganz interessant als eben da hinten, als Rechter, ab wenn man ähm, diese äh, Communio-Eigenschaften des ähm, Flankenschlagens, also des Torschussauflegens, Aber ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist er in der letzten Saison auch relativ häufig irgendwie nach Ecken oder so zum Kopfball bekommen. Ähm, also das ist eine gute Mischung. Aber, äh, ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier vielleicht so ein bisschen zu sehr äh, dieses letzte Spiel ähm, bewerten, denn äh, Adi Hütter hat ja schon irgendwie hinten rechts, da scheint er mit keinem so richtig zufrieden. Danny Da Costa... Touré, ähm, Smithy, Chandler. Also schauen wir mal, ob da vielleicht sogar noch einer kommt oder ähm, ob Touré und Chandler sich abwechseln, wenn da Costa wechselt. Aber auf jeden Fall stand jetzt. Heute ist Touré eine sinnvolle Investition.
0: Es ist ja auch schön, dass wir uns zum Abschluss der Sendung so äh, mal richtig einig sind, Felix. Ähm, ja. Ja, damit wären wir am Ende für heute ist dann doch wieder ein bisschen länger geworden. Ich weiß gar nicht, Kinder, wo die Zeit immer bleibt. Aber so so geht einem das. Ich hatte, ich ich hatte hoffe, großen
1: Spaß. Ich hoffe auch, dass alle alle da draußen ähnlich viel Spaß haben.
0: Ja, und ich hoffe, Uli Hönes steigt uns nicht zu sehr aufs Dach. Du warst ja schon wirklich sehr kritisch mit den Bayern. Also ich finde, es ist immer noch der beste Club der Welt mit großem, großem Abstand. Ja, ist der, FC vielleicht Bayern hat der, der, der hat
1: ja heute Abend äh, möglicherweise wieder was zu feiern und dann äh, dann dann vergibt er uns das.
0: Für mich ist es wirklich bei den Bayern so, dass äh, ich sage, das ist der Klub... Der wird immer der Beste sein.
1: Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion.
0: Na, und äh, damit ich mich da ganz klar von diesen kritischen Äußerungen distanziere, äh, die da getätigt worden sind. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich... Vielen Dank, Felix, natürlich für deine Exper Expertise.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, und äh, euch da draußen wünsche ich einen super dritten Spieltag. Danach endlich wieder Länderspielpause, äh, muss man sagen. Wir sind natürlich trotzdem in der nächsten Woche für euch da. Bis dahin also glückliches Händchen auf dem Transfermarkt. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage Tschüss.
1: Sag mal, euch muss es dir
0: auch gefallen.